0: Brille auf, wir müssen reden. Der Jodit podcast Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Doppelfolge des Jodit podcasts zum NSU-Komplex. In der ersten Folge haben wir gemeinsam mit Hannah Zimmermann über politische Bildung in Sachsen und den NSU-Komplex gesprochen. In diesem zweiten Teil könnt ihr nun zuhören, wie wir gemeinsam über ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex vom offenen Prozess nachdenken und gemeinsam sprechen. Viel Spaß beim Zuhören! Und ähm, deshalb
1: braucht es Orte, die da Gegenerzählungen bringen, die äh, betroffenen Perspektiven in den Fokus rücken, die ähm, empowern, die stärken, die bilden, die präventiv ansetzen, ähm, die Perspektivwechsel ermöglichen, die ähm, Künstlerinnen und Künstlern äh, die Möglichkeit geben, ja, sich ähm, da ähm, da auch ihre Ansätze ähm, zu zeigen und ähm, politische Bildungsarbeit mit Kunst äh, zu verbinden. Gerade in Sachsen ist es wichtig, weil wir hier natürlich diese Kontinuitäten auch sehen. Also der NSU hatte Nachfolgerinnen und Nachfolger, wenn wir eben auf Gruppe Freitag, Revolution Chemnitz und so weiter gucken. Also rechtsterroristische Strukturen, die sich hier immer wieder gründen können offens offensichtlich. Trotz alledem stellt sich die Frage, wenn zum Beispiel die Familien, wie beispielsweise die Familie Kubaschik, sagen, boah, wir wissen eigentlich nicht, wollen wir wirklich nach Jena, wollen wir wirklich nach Zwickau, wollen wir wirklich nach Chemnitz kommen? um an unsere Angehörigen zu erinnern.
0: Mit mir heute im Podcast-Studio sind Hanna und Paul. Hanna Zimmermann arbeitet im offenen Prozess. Hallo Hanna, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Paul hat heute aus der Jodit sein Debüt im äh, Judith-Podcast. Auch dir, herzlich willkommen, Paul.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ich habe es schon am Anfang kurz gesagt, wir wollen heute zu einem ganz besonders wichtigen Thema sprechen, nämlich zum NSU in Sachsen und ganz konkret Fragen stellen, was hat der NSU mit Sachsen zu tun und was gilt es eigentlich in der politischen Bildung zum NSU in Sachsen zu tun. Dafür ist Hanna heute da und ich würde euch Hanna gerne kurz vorstellen. Hanna ist studierte Soziologin und erarbeitete als freiberufliche Referentin für das Kulturbüro Sachsen mit wissenschaftlichen Instrumenten eine umfassende Analyse der sächsischen Unterstützungsszene des NSU. Dabei ähm, hat sie als Basis Protokolle und Abschlussberichte sämtlicher Untersuchungsausschüsse, den NSU-Watch-Protokollen und Zusammenfassungen der Nebenklage sowie Zeitungsberichte und Fachliteratur einbezogen. Zu der entstandenen Broschüre, die wir euch auch gerne verlinken, ähm, unter den Teppich gekehrt das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen hält Hanna Zimmermann Sachsenweit Fachvorträge, welche den Themenkomplex NSU mit Blick auf zentrale UnterstützerInnen und den Stand des NSU-Prozesses in München sowie Prozesse der Aufarbeitung in den Untersuchungsausschüssen beleuchten. Daneben koordinierte sie die sachsenweite Themenreihe zum Thema NSU in Vorbereitung auf das NSU-Tribunal zwischen März und Mai 2017. Ehrenamtlich betätigt sie sich des Weiteren bei NSU-Watch. Aktuell arbeitet Hanna als Projektleiterin im offenen Prozess bei ASAFF und organisiert unter anderem die Gründung eines Dokumentationszentrums zum NSU-Komplex. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du mit dieser breiten Fachexpertise und jahrelang ähm, auch Beschäftigung mit dem NSU heute dabei bist. Ich würde auch ganz kurz am Anfang noch was zum offenen Prozess sagen, bevor dann auch Hanna selber noch mal was dazu sagen darf. Ähm, Im Projekt Offener Prozess werden Formate zur NSU-Aufarbeitung in Sachsen entwickelt. Ziel ist, das komplexe Thema NSU für ein breites Publikum verständlich und emotional ansprechend aufzubereiten. Dabei soll die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex gefördert werden und das Projekt als Beitrag zum Gedenken an die Opfer des NSU verstanden werden. Dazu geht, ähm, geht der offene Prozess ganz unterschiedliche Wege. Zum Beispiel wird eine Ausstellung ähm, bereitet, aufbereitet, die einen Raum der Recherche und Archivierung schafft, einen Raum für Begegnung, Vernetzung und Bildung. Weiterhin erarbeitet das Projekt Formate, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um das Thema auch dauerhaft im Schulunterricht zu integrieren. Offener Prozess vernetzt bereits bestehende Aufarbeitungsinitiativen und bezieht deren langjährige Arbeit ein. Das Projekt ist ein Beitrag zu einem lebendigen Erinnern, in dem für die Perspektiven der Betroffenen rechter Gewalt sensibilisiert wird und die Kontinuitäten und Entstehungsbedingungen rechtsterroristischer Strukturen ausgeleuchtet werden. Ähm, ich würde, glaube ich, jetzt an der Stelle gerne einen Schritt weitergehen. Und zwar waren Hannah und ich nämlich letzte Woche auch ähm, zusammen und haben, ähm, Hannah hat mit Kolleginnen zusammen vom offenen Prozess und von ASAFF und vom RA Sachsen und noch vielen weiteren tollen Organisationen ähm, das erste Fachforum zum Dokumentationszentrum ähm, des NSU-Komplexes veranstaltet in Chemnitz. Und das ist ja was, was sozusagen jetzt nach an den offenen Prozess anschließt. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was ist eigentlich dieses NSU-Dokumentationszentrum oder was wird es sein und was hat es damit gerade auf sich? Ja, die Forderung nach einem Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex ist eigentlich
1: schon eine ganz alte. Die ist ähm, tatsächlich in Zwickau entstanden, ähm, von Initiativen getragen, die dort äh, schon lange auch irgendwie ähm, Gedenkarbeit an die Opfer des NSU gemacht haben. Zum Beispiel mit den Gedenkbänken, also die SterndekorateurInnen oder ähm, der Rote Baum oder das alte Gasometer und so, die da alle schon ganz lange gesagt haben, ähm, ja, es braucht irgendwie einen Ort, wo das passiert. Und äh, wir hatten dann immer so Ehrenamtstreffen, wo wir irgendwie so besprochen haben, wie kann NSU-Aufarbeitung aussehen, wie können wir das Tribunal? 2017 in Köln mitgestalten und so und da, da war das immer Thema, wir wollen so ein Dokumentationszentrum. Genau, dann gab es tatsächlich auch die Bürgermeisterin, damalige äh, Pia Findeis, die auch über sowas schon mal gesprochen hat, über so eine Art Dokumentationszentrum in einem Untersuchungsausschuss in Sachsen, aber ganz klar gesagt hat, ähm, das kriegt die Stadt Zwickau nicht alleine hin, sondern da brauchst es irgendwie auch eine bundesweite Förderung. Das kann jetzt nicht nur von der Stadt getragen werden. Und ja, auf diese Forderung sowohl von ihr als auch von den Initiativen haben wir uns die ganze Zeit bezogen und immer wieder diese Forderung stark gemacht. Und ähm, waren dann äh, unglaublich glücklich und überrascht, dass tatsächlich die sächsische Landesregierung das in ihrem Koalitionsvertrag 2019 aufgenommen hat, als eine Säule, die sie bearbeiten möchten und als ein Projekt, was sie fördern möchten. Und ähm, ja, 2021 dann ähm, ist das auch als Thema in den Koalitionsvertrag der äh, Bundesregierung aufgenommen worden. Wo jetzt wirklich klar geworden ist, es hat eine bundesweite Relevanz, dass so ein Dokumentationszentrum entsteht oder besser gesagt, dass Dokumentationszentren entstehen, weil eigentlich ist jetzt auch klar geworden, ganz, ganz viele Städte interessieren sich dafür, nicht nur in Sachsen, sondern auch darüber hinaus, die sagen, auch wir wollen hier in unserer Stadt eigentlich so ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex haben und das ist ja total großartig, dass das jetzt schon so eine breite Wirkung auch zeigt. Ja, was stellen wir uns eigentlich darunter vor? Ähm, genau, also die RAA Sachsen ist beauftragt, äh, das jetzt zu so konzipieren und wir als ASFF und Offener Prozess begleiten diesen Prozess, bringen unsere Expertise mit ein und äh, wir stellen uns, glaube ich, gemeinsam da einen lebendigen Ort vor, ein Haus, das quasi von ganz vielen Säulen getragen wird. Dazu gehört eben die Säule Gedenken und Erinnern, dazu gehört die äh, Säule Bildungsarbeit, dazu gehört ähm, ganz wichtig auch die Säule der Begegnung, also dass das ist auch ein Ort des Austauschs der Begegnung wird, wo ähm, Communities sich selbst auch vernetzen können, treffen können, ähm, Vereine gründen können und so weiter, Räume finden ähm, und natürlich auch eine Säule der Dokumentation, also wo quasi über ein Archiv etc. auch dieses ganze Wissen langfristig bewahrt und gesichert wird. Ähm, und, ja, der Prozess ähm, zum Dokumentationszentrum soll jetzt so gestaltet werden, dass es eben verschiedene Fachforen gibt, die sich mit den Themen beschäftigen, wie zum Beispiel, was soll denn eigentlich, was soll da inhaltlich passieren? Wo kann das eigentlich entstehen? Wie sollen diese Räume aussehen? Architektonisch, aber auch, ähm, ja, in welcher Stadt eigentlich? Und Welche Struktur braucht auch das ganze Projekt? Ähm, damit beschäftigen wir uns jetzt in Fachforen, wo wir immer versuchen, unterschiedlichste, unterschiedliches Publikum und Zielgruppen einzubinden als Referentin und als Teilnehmende, um ähm, von diesen ganzen Expertisen zu lernen und daraus soll dann eine Machbarkeitsstudie ähm, entstehen, die sozusagen handlungsleitend ist für die nächsten Schritte. Nämlich dann die nächsten, der nächste Schritt ist dann auch der Bau ne? und die Umsetzung. Und ähm, wir sind sehr gespannt, von welchem Zeitraum wir hier eigentlich reden. Das wissen wir aktuell natürlich noch nicht, weil es hängt ja sehr stark auch davon ab, wie, wie verhalten sich die Städte dazu und ähm, wollen die das fördern? Und ähm, genau, wollen die das überhaupt in ihren Städten sehen? Auf welche Hürden werden wir denn noch stoßen? Ne? Oder wo ergeben sich auch Allianzen, die das Ganze möglich machen? Und es gibt einfach auch noch schwierige Fragen. Also kann ich ganz klar sagen, zum Beispiel ist wirklich eine der zentralen Fragen auch noch, äh, die wir auch mit ähm, der Tochter von Mehmet Kubaschik, Gamse Kubaschik auch noch mal diskutiert haben letzte Woche. Ähm, wollen die Opferfamilien eigentlich überhaupt, dass in den sogenannten äh, Täterinnenstädten Erinnerungsorte entstehen? Und da gibt es einfach unterschiedliche Perspektiven drauf. Ne? Ähm, für mich ist zum Beispiel diese ähm, diese Zweiteilung von äh, Täterstätten, Opferstätten hinderlich manchmal für die Analyse, weil weil ich glaube, dass auch der NSU und generell rechte Gruppen äh, in Sachsen auch eben Opfer, <lacht> ganz viele Opfer auch, ähm, ja, oder wir um viele Opfer trauern müssen, auch hier, ne und dass nicht nur hier die Täterin kommen, herkommen und die gehen dann in den Westen und ähm, bringen da Menschen um, sondern auch dort waren überall Netzwerke von Täterinnen, die das auch begünstigt haben, sich daran beteiligt haben und so. Das heißt, ähm, diese Dichotomie funktioniert für mich gar nicht so gut. Ähm, trotz alledem stellt sich die Frage, wenn zum Beispiel die die Familien, wie beispielsweise die Familie Kubaschik, sagen, boah, wir wissen eigentlich nicht, wollen wir wirklich nach Jena, wollen wir wirklich nach Zwickau, wollen wir wirklich nach Chemnitz kommen, um an unsere Angehörigen zu erinnern, fühlt sich eigentlich nicht gut an, wollen wir eigentlich gar nicht. Ne? Also so, das ist schon klar, dass das echt ein schwieriges Thema ist, ähm, wie eigentlich erinnern
0: an diesen Orten. Das finde ich total spannend und ich fand auch letzten Freitag bei diesem Fachforum, also auch da wurde ja wieder deutlich, und das mag ich so sehr, dass sich das bei eurer Arbeit so durchzieht, dass ihr so einen sehr breiten Einbezug von ganz unterschiedlichen Personen irgendwie in diesen ganzen Prozessen habt, also dass ihr sagt, wir wollen ganz unterschiedliche Perspektiven, also wir wollen von Perspektiven von eben betroffenen Familien, wie du es jetzt gerade besprochen hast, ne? also von Hinterbliebenen auch, wir wollen ähm, Perspektiven von Gedenkstätten, waren ganz viele mit, also Leute mit dabei, von KünstlerInnen, die jetzt auch schon in der Ausstellung mit also Aische war natürlich mit dabei und da hat das besprochen, wir haben Leute aus dem politischen Bildungsbereich mit dabei und mich hat das total begeistert und gleichzeitig dachte ich auch die ganze Zeit, wow, das ist eine riesengroße Herausforderung, weil auch jetzt, ne, also diese Begrifflichkeiten zum Beispiel von, wir haben auf der einen Seite so dieses Erinnern irgendwie, ne? also Gedenkstätten, also Erinnerungsorte schaffen wollen, Orte, an denen ähm, die Opfer im Fokus stehen, an denen erinnert werden kann irgendwie und dann gleichzeitig auch dieses Dokumentationszentrum ne? und ihr habt das ja auch, also Archive, also Forschungsmöglichkeiten, mhm. Möglichkeiten, in denen Dokumente irgendwie, sichergestellt werden, aber ja auch Möglichkeiten, in denen dieser immer noch offene Prozess weitergeführt werden kann. Und das fand ich ganz herausfordernd, weil ich immer so da saß und dachte, wow, wie soll das alles zusammengehen? ja? Und ich glaube auch, wir sind ja da noch am Anfang und wir können, also ja. du hast gesagt, es gibt noch ganz viele offene Fragen, aber und jetzt hast du zum Beispiel gerade schon ein Feld aufgemacht, nämlich genau diese Frage von wo eigentlich? Ne? Und hm. natürlich haben ganz unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche an solche Orte. Gibt es noch andere Situationen, von denen du vielleicht berichten kannst, wo man merkt, dass so Erwartungshaltungen oder auch Wünsche an so ein Dokumentationszentrum so aufeinanderprallen? Also eben dieses, also letzte Woche, ich kann ja mal aus, meinem, aus meiner Erinnerung nochmal, es gab zum Beispiel dieses eine Moment von... Wen wollen wir mit diesen Dokumentationszentren eigentlich erreichen? Also gerade, wenn wir sie eben zum Beispiel auch ähm, in Orte wie Zwickau, in Orte wie Chemnitz irgendwie reinstellen, wen wollen wir damit erreichen? Wollen wir einen Ort schaffen für betroffene Rechte und äh, menschenfeindlicher Gewalt? Ne? Und oder wollen wir ähm, auch eine rassistisch sozialisierte Mehrheitsdominanzgesellschaft adressieren, die sich kritisch mit ähm, eigenen rassistischen Strukturen, mit der immer noch nicht beendeten Aufarbeitung des NSU-Komplex beschäftigen soll. Gibt es noch mehr solche Situationen, wo man denkt, okay, wie bringen, also hier kommen sehr unterschiedliche Erwartungen an euch, also an euch als Dokumentationszentrum zum Tragen. Ja, auf jeden Fall. Also wir besprechen
1: das gerade viel in, in ja, unserer Gruppe, die wir das gemeinsam organisieren vom RAA und ähm, ja wir, die das begleiten, auch vom ASFF, ähm, weil natürlich äh, werden sehr, sehr viele Erwartungen jetzt gerade formuliert und es wird äh, eine Herausforderung, diesen ganzen Erwartungen äh, gerecht zu werden und ähm, die alle verbinden zu können. Ähm. Sei es zum Beispiel auch die Situation, dass wir natürlich gerade vor allen Dingen erstmal zivilgesellschaftlich das Thema bearbeiten und gleichzeitig müssen wir aber auch unbedingt mit den Stadtverwaltungen in Kontakt treten und äh, uns mit äh, ihren Perspektiven auseinandersetzen und diesen Dialog führen und schauen, wie das zusammenkommt. Ähm, gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass ähm, dass eben da nicht eine totale Einflussnahme passiert, ne? weil die Logiken sind dann auch andere ne? und ähm, genau das sind, glaube ich, ist ein Spagat und ist eine Herausforderung, die
0: ähm, uns jetzt so bevorstehen wird. Was mich auch interessiert, jetzt habt ihr gesagt, also dass das Dokumentationszentrum, das hat ja auch Gute Gründe, dass du da jetzt also sozusagen von so ganz anfänglichen von, ähm, Strukturen und bis in den offenen Prozess jetzt auch in dem Dokumentationszentrum dabei bist. Ich finde, das sind ja gute Kontinuitäten von Expertise, die sich da weitertragen. Auch gar nicht ja nur du alleine, dass auch andere Menschen noch mit euch mitgehen. Und das würde mich zum Beispiel interessieren, was würdest du sagen, gibt es schon Sachen, die du beschreiben kannst, die ihr aus dem offenen Prozess, aus, aus der Ausstellung, die ihr sozusagen konzipiert habt, die jetzt läuft, was Könnt ihr mitnehmen in dieses Dokumentationszentrum? Also habt ihr da schon bestimmte Vorstellungen, wo ihr sagt, das sind so unsere Schätze, die wir auf jeden Fall weitertragen wollen und wo sind aber vielleicht auch noch Leerstellen für so ein Dokumentationszentrum? Also ich glaube, wo wir aus unserer,
1: der Logik unseres Projektes und dem, wie wir, was unser Ansatz ist für die nsu aufarbeitung was wir da immer stark machen, ist, dass wir es unglaublich wichtig finden, dass einfach die Betroffenen selber eingebunden werden, dass wir die angehörigen Familien erreichen können und deren Perspektiven auf das Dokumentationszentrum hören, dass Referentinnen einfach auch möglichst BIPOC-Personen sprechen, dass wir versuchen, inklusiv zu sein in unseren Angeboten und auch jetzt in dem Konzeptionsprozess. Das, also das ist uns auf jeden Fall total wichtig und das fordern wir so auch ein bisschen ein. Und ich glaube, wir möchten uns gerne so einbringen, als dass wir die Vermittlungsarbeit und Bildungsarbeit, die wir jetzt so etabliert haben in den letzten drei Jahren, dass wir die jetzt auch bis zur Entstehung des Dokumentationszentrums eben weiterführen weiter ausprägen, weiter ähm, entwickeln und, ähm, auch das ganze Netzwerk, was da entstehen muss an KooperationspartnerInnen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kunst und so, dieses Netzwerk bauen ne? und ähm, da und mit unserer Arbeit in den nächsten Jahren uns darauf fokussieren, dass das einfach gefüllt wird ne? und auch, dass das Publikum dann erreicht wird am Ende. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir dann irgendwie ein Dokumentationszentrum in Zwickau haben und das ist ganz schick geworden, aber da kommt niemand hin. So, ne? Also das ist unglaublich wichtig, auch dieses ähm, ganze ähm, Audience Development von Anfang an mitzubringen und mitzudenken, das beginnt nicht dann, wenn das Haus steht, sondern das beginnt jetzt. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, wo wir uns sehr stark verorten und wo wir in den nächsten Jahren uns vor allen Dingen auch mit einbringen werden.
0: Was ich total gut finde, und das, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen zum, ähm, und sagen, wen kann man oder was sollte man eigentlich für so eine Planung, wir stehen da jetzt am Anfang ne, oder ihr steht da am Anfang von so einem Dokumentationszentrum mitdenken und ich glaube, was ich total spannend finde ist zum Beispiel auch jetzt diese Frage zu stellen an irgendwie ja auch vielleicht möglicherweise interessierte Zuhörerinnen bei uns, zu sagen, okay, was braucht das Dokumentationszentrum eigentlich von der politischen Bildung in Sachsen und welche Rolle wird es da auch zukünftig vielleicht haben? Also mit welcher Idee wird politische Bildung in diesem Dokumentationszentrum irgendwie einbezogen? Welche Rolle wird sie spielen? Und was braucht ihr aber eigentlich auch von der politischen Bildung in Sachsen für dieses Dokumentationszentrum? Ja, ich glaube, in unserer Wunschvorstellung und Idealvorstellung ist es so, dass das
1: wirklich auch ein Ausbildungsort wird, also dass Weiterbildungen dort stattfinden für zum Beispiel eben werdende Polizeibeamtinnen oder Beamtinnen, die es schon sind, die dorthin kommen und dort Bildungsarbeit machen können. so ne Und Lehrerinnen und Lehrer, Multiplikatoren der politischen Bildungsarbeit und so weiter, dass die zum Dokumentationszentrum kommen, sich dort die Ausstellungen anschauen, Seminare dort stattfinden etc., das, das ist so unser Ideal und das wollen wir auch überhaupt gar nicht alleine machen, sondern uns ist da total dran gelegen, das möglichst breit aufzustellen, also eben mit den Trägern der politischen Bildungsarbeit in Sachsen gemeinsam daran zu arbeiten, sei es das NEC, sei es ihr mit Jodit etc., das ist unglaublich wichtig, weil nur gemeinsam auf vielen Schultern getragen lässt sich das dann auch realisieren, nicht irgendwie als eigen einzelnes Projekt und irgendwie Institution oder so, sondern ähm, nur gemeinsam, weil wir haben alle irgendwie unsere Netzwerke und wissen, wo wir irgendwie andocken können, um das wirklich zu einem Raum werden zu lassen, wo der ernst genommen wird ne? und der tatsächlichen Ort wird der Weiterbildung.
0: Ich finde das auch schön, ich weiß auch, dass am Freitag bei diesem Fachtag oder bei dem Fachforum fand ich es auch ganz schön, das zu sagen, dass es also dynamisch wird. Ne? Also und das ist glaube ich also um für viele, also ganz unterschiedliche Menschen, die irgendwann in dieses Dokumentationszentrum auch ganz physisch ja hoffentlich kommen können, dass sich das Dokumentationszentrum auch anpasst an die Leute, die kommen werden. Das finde ich glaube ich ganz spannend. Und jetzt hatten wir schon gesagt, dass es ja also eine Flut und ganz berechtigterweise, weil es einfach ja auch noch gar nicht da ist. Also es gibt ja auch, wenn wir jetzt davon träumen können und das total schön ist ähm, zu sagen, es gibt bundesweite Bemühungen, gar nicht nur in Sachsen, dass Dokumentationszentren gegründet werden, es gibt aber ja noch keine in der Form. Ne? Und deswegen glaube ich auch, also dass es total spannend ist und da können auch gerne alle Zuhörerinnen mal irgendwie dann kommentieren oder uns schicken, was sie für Wünsche oder auch Forderungen an solche Dokumentationszentren hätten, weil da gibt es ja ganz viel und breit zu denken und auch Ideen einzuholen gerade. Gibt es was, was du sagen würdest, wo du jetzt aber auch schon auch aus der Erfahrung der Jahre lang jetzt im Kontext NSU-Komplex, was du sagen könntest, also das wird das Dokumentationszentrum übrigens auf gar keinen Fall sein oder das wird es auf gar keinen Fall leisten? Schwierige Frage. <lacht> ähm.
1: Na, ich glaube, also was mir persönlich total widerstrebt, ist das komplett zu zerstückeln und dass es am Ende so ein ganz, so ein kleiner Raum wird, irgendwie so ein Seminarzimmer oder so, wo vielleicht so ein mini kleiner Teil äh, dieser ganzen großen Idee irgendwie nur noch stattfindet und dann ist es komplett zerstückelt überall, sondern also ich finde es total wichtig, diese Forderungen aufrechtzuerhalten. Ähm, hier muss ein ganzes Dokumentationszentrum entstehen und in allen anderen Städten im besten Fall auch. Also überall sollen solche Dokumentationszentren entstehen. Ähm, die haben unglaublichen Mehrwert für ähm, eben die politische Bildungsarbeit. Arbeit zu, zu diesen Thematiken, ne? das ist so das, wo, wo ich Angst habe, dass das irgendwann ganz, ganz klein gestampft wird. Und deshalb halte ich diese Idee und diese Vision von diesem ganz großen Dokumentationszentrum auch weiterhin aufrecht.
2: Vielleicht gibt es ja eine, eine, also die Herausforderung ist ja zwischen dezentralen Angeboten und dem großen zentralen Angebot als Dokumentationszentrum. Die, die liest man hier ja so ein bisschen raus oder hört man ja ein bisschen raus, wenn wir in einem Podcast sind. Ähm, wie können vielleicht auch digitale ähm, Instrumente dafür genutzt werden oder, oder wie habt ihr das eingeplant, das vielleicht auch äh, zu digitalisieren, damit eben auch eine breite Zugänglichkeit ähm, da ist, auch gerade wenn wir in den letzten zwei Jahren vor allem digital unterwegs waren?
1: Ich glaube, das ist das A und O, das ist so wichtig, sei es zum Beispiel mit Blick auf das Archiv. Also ich finde da ja so ein totales Role Model sind die äh, Arrelson Archives von Nazi Persecution, ähm, die einfach eine total krasse Digitalisierung ihres ganzen Archivbestands geschafft haben und da einfach auch methodisch total fit sind und wissen, wie das geht. Also die will ich unbedingt einbeziehen, das ist mir total wichtig, weil die ähm, einfach da die absolute Expertise haben. Oder ich finde aus diesen ganzen internationalen Kunstinstitutionen lässt sich auch unglaublich viel lernen, wie die sich digitalisiert haben. Da gibt es einfach tolle Beispiele, ähm, wo ich wirklich lohnenswert finde, nicht immer nur in Sachsen oder hier deutschlandweit zu suchen, sondern wirklich international zu gucken, was wo gibt es da so Role Models und äh, was können wir da lernen, dass wir das von Anfang an auch die ganzen künstlerischen und äh, politischen Bildungs, Bildungsarbeit, also wie können wir das alles digitalisiert auch ähm, umsetzen. Also das finde ich ist wirklich so das A und O, um auch viele Zielgruppen bundesweit und international zu erreichen. Genau und ich glaube auch mit dieser Forderung, dass ganz viele Städte auch irgendwie sowas wie ein Dokumentationszentrum haben wollen, ist auch erstmal ein guter Ansatz, das digital aufzustellen und wachsen zu lassen. Sodass, also genau, ich unterstütze diese Forderung total und will das unbedingt, dass, dass das gar nicht nur hier in Sachsen entsteht. Und ich glaube, da kann man mit dem Digitalen anfangen
0: und das dann weiter wachsen lassen und dass das auch irgendwie sich materialisiert quasi. Mhm. Das fand ich auch ein ganz, eine ganz schöne Erzählung, weil das war ja auch so dieses wachsende Dokumentationszentrum. Also wir haben jetzt auch schon im ersten Teil des Gesprächs ja die ganze Zeit gesagt, also es das heißt nicht ohne Grund offener Prozess und auch das Dokumentationszentrum stellt ja, und das habt ihr auch ganz deutlich gemacht, gar nicht den Endpunkt von der Auseinandersetzung irgendwie oder da, also es macht auch nichts historisch sozusagen, sondern es lässt immer noch und adressiert auch immer noch, da ist noch nicht alles vorbei und wir müssen dynamisch, wir müssen offen, wir müssen wachsend bleiben, wir müssen in uns genau so als Dokumentationszentrum das Zentrum verstehen, dass wir auch ein wachsendes Dokumentationszentrum sind, weil wir ja gar nicht am Ende von diesem NSU-Komplex sind. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich fand, das war zum Beispiel in der Auseinandersetzung zu diesem Thema Archiv. Ne? Also wir müssen dokumentieren, wir müssen sammeln, wir müssen auch archivieren, was es an Dokumenten, an Zeitgeschehen gab, was irgendwie im NSU-Komplex aufgetaucht ist. Und das finde ich ja auch ganz spannend an dem Moment, ne? zu sagen, das Dokumentationszentrum soll auch was sein oder vielleicht auch die Zentren, die zusammenstellen, die sammeln, die Anlaufstellen sind, in denen Wissen auch ähm wirklich festgehalten wird, was ja gar nicht sich so leicht gestaltet aktuell. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da nicht ja schon auch Sachen verloren gegangen sind und da jetzt sozusagen reinzugehen, finde ich total spannend. Und ich glaube, dass da jetzt zum Beispiel nochmal sichtbar wird, warum braucht es eigentlich ein Dokumentationszentrum? Und ich glaube, wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen und auch schon dieses erste Gespräch haben und ja so ein bisschen diese Kontinuität aus dem offenen Prozess herausgezogen haben, ist uns das ganz klar. Aber ich finde, dass diese Frage auch nochmal gestellt sein muss, gerade auch für Menschen, die das vielleicht irgendwie kritischer sehen und sagen, okay, warum braucht es jetzt gerade für den NSU eigentlich so ein Dokumentationszentrum oder womöglich sogar noch mehrere, das finde ich eine ganz zentrale Frage, Hanna, warum braucht es in Sachsen, aber auch vielleicht noch woanders, NSU-Dokumentationszentren? Ja, wir nennen es ja immer eher Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex, weil äh, sozusagen um so dieses ähm,
1: Gesellschaftliche dabei noch äh, stärker zu betonen als sozusagen diese Neonazi-Gruppe ähm, und ich glaube, die braucht es deshalb, weil der NSU-Komplex ganz weit darüber hinaus verweist, äh, über die Taten des konkreten NSU hinaus auf ein gesellschaftliches Problem, das bis in die nach also Nachkriegszeit zurückreicht oder noch länger, ähm, wenn wir jetzt mit Blick auf äh, Kolonialismus und Postkolonialismus darüber sprechen, ähm, nämlich die Beschäftigung eben mit, äh, mit ähm, menschenverachtenden Einstellungen, mit rechten Ideologien in der Gesellschaft, mit Rassismus, mit Antisemitismus etc., und ähm, diese Kontinuitäten führen dazu, dass wir immer wieder neue Opfer beklagen müssen, sei es in Halle, sei es in Hanau, die Opfer dieser Ideologiefragmente werden und von Täterinnen, die sich radikalisieren und ähm, deshalb braucht es Orte, die da Gegenerzählungen bringen, die äh, betroffenen Perspektiven in den Fokus rücken, die ähm, empowern, die stärken, die bilden, die präventiv ansetzen die Perspektivwechsel ermöglichen, die ähm, Künstlerinnen und Künstlern äh, die Möglichkeit geben, ja sich ähm, da, ähm, da, da auch ihre Ansätze ähm, zu zeigen und ähm, politische Bildungsarbeit mit Kunst äh, zu verbinden. Ähm, ich glaube, das ist ähm, an allen Orten deutschlandweit wichtig und äh, gerade in Sachsen ist es wichtig, weil wir hier natürlich äh, diese Kontinuitäten auch sehen. Also der NSU hatte Nachfolgerinnen und Nachfolger, wenn wir eben auf Gruppe Freital, äh, Revolution Chemnitz und so weiter gucken, äh, also rechts terroristische Strukturen, die sich hier immer wieder gründen können offens offensichtlich oder wenn wir nach 2018 schauen nach Chemnitz und ähm, den der pogromartigen Stimmung in der Stadt und den Ausschreitungen, die ähm, eben auch schon fast Menschen das Leben gekostet haben ne? und ähm wo sich wiederum Zellen neu gründen und radikalisieren, wo äh, so ein ähm, der, der Mörder von Walter Lübcke zum Beispiel auch auf die Demonstrationen teilgenommen hat. Also das, ähm, das sind die Strukturen, äh, von denen wir hier umgeben sind und die auch äh, ja, das Bundesland natürlich auch nicht lebenswert machen für viele Menschen, äh, die dann weggehen. Aber die gibt es eben auch, also die Menschen von migrantischen Communities leben auch in Sachsen und äh, gerade mit ihnen, zusammen mit ihnen, äh, finde ich, muss dieser Prozess äh, gestaltet werden. Das soll nicht nur ein weißer Ort werden, das fände ich ganz problematisch, sondern es muss ein Ort werden, wo Betroffene selbst aktiv werden und äh, sich engagieren können oder Orte finden, wo sie gerne hinkommen. So ein lebendiger Ort, nicht nur ein Ort,
0: der von Terror erzählt. Das finde ich total schön, dass du das jetzt gerade nochmal so gesagt hast, weil das finde ich nämlich auch nicht nur so rückblickend die Relevanz sichtbar macht, sondern eben auch sagt, also, dass der NS, also das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex wird auch ein Dokumentationszentrum sein, was ja auch ganz stark im Hier und Jetzt und auch in Zukunft blickt. Ne? Also was nicht nur historisierend sozusagen draufschaut und versucht zu dokumentieren und festzuhalten, was da eigentlich passiert ist, sondern immer auch den Übertrag, den ähm, die Vermittlung ins Hier und Jetzt befragt und in den Fokus stellt und sagt, okay, was bedeutet das jetzt, also was erleben auch Menschen heute und hier in Sachsen an rassistischen ähm, also an rassistischen Herausforderungen, möchte ich mal jetzt in dem Kontext sagen und das finde ich ganz wichtig, ne? also dass dieses Dokumentationsrendum, es hat ja manchmal auch im ersten Klang sowas so Konservierendes und dass es das gar nicht hat, also dass er das von Anfang an mitdenkt, auch zu sagen, nee, es soll eben auch die Fragen im Hier und Jetzt stellen, die sich auch mit Menschen irgendwie verbinden lassen, die jetzt noch da sind, weil das fand ich auch ganz interessant, dass ja zum Beispiel andere politische BildnerInnen bei dem Fachforum letztens erzählt haben, wenn sie in Bildungsarbeit reingehen und zum NSU-Komplex zum Beispiel arbeiten, dass man eben doch auch nicht vergessen darf, dass es auch jetzt schon Menschen gibt, die sich daran nicht mehr erinnern können. Und das fand ich ganz wichtig, ne? Und die auch dann natürlich Sachen einfach in ihrer Realität gar nicht mehr haben, also wo weder die Namen noch überhaupt die Geschehnisse einfach irgendwie da sind und da wurde zum Beispiel von SchülerInnen ja auch gesprochen, die natürlich auch einfach noch sehr, sehr jung waren, als das passiert ist alles oder beziehungsweise vielleicht auch noch gar nicht auf der Welt waren, ne? also das sind ja jetzt trotzdem auch schon Menschen, die 12 13 sein können irgendwie, die davon gar nicht so viel mitbekommen haben und ich glaube, dass das total spannend auch ist, das auch als Realität nochmal mitzudenken für politische Bildung, warum wir sowas eigentlich besprechen müssen, also warum wir es auch aufräumen müssen, weil es Kontinuitäten hat, ja auch schon vor dem NSU, ne, also die 1990er Jahre in Deutschland sind auch von ganz krassen menschenfeindlichen und rechten Terror geprägt und aber auch, es hört nicht auf und deswegen finde ich das ganz gut, das Dokumentationszentrum da auch dynamisch zu verstehen, ne, also und nicht nur historisierend, dokumentierend, sondern tatsächlich auch übertragend.
2: Ich, ich kann da vielleicht ganz gut anschließen, weil ähm, also diese, ich krieg gerade das Jahr der Selbstenttarnung nicht mehr hin, das tut mir leid. 2011, 2011. 2011, genau. Also 2011 äh, kann ich ja mal kurz sagen, weil du schon sagtest, es, es gibt äh, junge Leute, die das gar nicht erlebt haben. 2011 war ich zwölf. Ähm, das kriegt man dann schon irgendwie im Radio vielleicht mal mit oder irgendwie in den Nachrichten, aber natürlich also ne, Sachen, die 2006 passiert sind, die habe ich äh, nicht mitbekommen. So. Ähm, und 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 da ist das eben auch äh, super wichtig, wie ihr das eben schon angesprochen habt. Und was mir auch noch irgendwie einfiel, ist ähm, der Punkt, also wenn wir gerade bei Archivierung sind, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die fehlen. Ähm, also, wie, also habt ihr schon Ideen, wie ihr das sichtbar macht? Was, also wir wissen ja nicht, was also wir wissen, es wurde ganz viel an Dokumenten vernichtet, aber wir wissen nicht, wie viel war das. Wir, also wie, wie wollt ihr das sichtbar machen? Weil das ist ja auch eine, 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 eine Herausforderung, aber es ist ja auch was, was, was Wichtiges, das sichtbar zu machen.
1: Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall diese Forderung ganz stark verstärken nach Aktenfreigabe. Das ist eine politische Forderung, ähm, die wir stellen, ähm, weil wir wissen, dass einfach aufgrund äh, des Verfassungsschutzes ähm, seiner Aktivitäten, Ver äh, Dokumente und äh, Akten nicht freigegeben werden und zurückgehalten werden über Jahrzehnte. <lacht> ähm, das ist natürlich was, was wir äh, fordern werden, dass diese Akten auch in diesem Archiv landen, aber auch darüber hinaus. So, ne? Also ähm, also ich denke, dass äh, dass diese Lücken der Aufarbeitung auch künstlerisch bearbeitet werden können und sichtbar gemacht werden, sei es jetzt mit Installationen oder ganz konkret habe ich da auch das Beispiel im Kopf äh, des Comics Bruchlinien, drei Episoden zum NSU-Komplex äh, von Nino Paula Bulling und Anne König äh, im Spector Books äh, Verlag erschienen in Leipzig, ein Comic, der sich eben auch mit der Rolle des Verfassungsschutzes zum Beispiel beschäftigt und diesen Akten schreddern und das eben künstlerisch nochmal und bildlich aufarbeitet und ich finde, dieser Comic eignet sich einfach auch total gut, mit Schülerinnen und Schülern das Thema zu bearbeiten. Genau, und ich glaube, das sind genau solche Methoden, wie diese Lücken und Leerstellen und das, was auch verschwiegen oder unter den Teppich gekehrt wird, wieder sichtbar zu machen und präsent zu machen.
0: Ich habe jetzt ganz zum Abschluss noch eine Frage an dich, Hannah, ähm, die mich sehr interessieren würde. Das ist so ein bisschen eine Träumer- oder Utopiefrage sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt mal zehn Jahre nach vorne blicken und ähm, du läufst durch Sachsen irgendwie und das NSU-Dokumentationszentrum ist gegründet und ist total erfolgreich. Wie sieht es aus und was hat sich dadurch in Sachsen verändert? Ja, in meiner Utopie ist das ein Ort, äh, der ganz lebendig ist, wo irgendwie
1: Kinder spielen und Menschen Kaffee trinken und was kochen und sich treffen, zu Vernetzungstreffen und ähm, wo unterschiedlichste Sprachen gesprochen werden und äh, ein Ort ist, wo, ähm, wo es Grün drumherum ist und äh, ein Haus, das ganz viele Etagen hat und wo, wo wir starten unten, wo, wo ganz viele Menschen sich aufhalten, begegnen, irgendwie, wo vielleicht auch irgendwie ein Kino oder ein Theater auch irgendwie noch eingebunden ist. Ähm, und wo wir dann eine Treppe raufsteigen und ähm, dort sind dann die ganzen Ausstellungsräume und überall bewegen sich Leute durch die Ausstellungen und äh, unterhalten sich und äh, sind traurig, aber lachen auch und beschäftigen sich eben mit diesen Themen und dann gehen wir noch eine Etage höher und ähm, da ist dann ein riesiges Archiv und da sind Leute, die Forschung machen und da sind aber auch Künstlerinnen, die sagen, ey, aus diesen Archivbeständen wollen wir jetzt was Neues kreieren, was wieder in den Ausstellungen landet, also ein Living Archive quasi ähm, und dann gibt es noch mal oben irgendwie noch Platz für Büroräume etc. und dann ist es einfach so ein ganz riesiges, lebendiges Haus, so in meiner Utopie, ne? ähm, ähm, wo ganz viele Menschen hinkommen, die sich dafür interessieren und ähm, das wirklich ähm, eine bundesweite und internationale Relevanz hat.
0: Und was hat sich durch das ähm, Dokumentationszentrum in Sachsen verändert, wenn du durch Sachsen läufst in zehn Jahren? Naja, vielleicht auch, dass
1: es ein lebenswerterer Ort wird, also wo Menschen auch bestärkt werden durch dieses Dokumentationszentrum, wie, wie auch immer es am Ende heißen wird, vielleicht kriegt es auch nochmal einen anderen Namen, ähm, bestärkt fühlen darin, dass es hier ähm, Menschen gibt, die sich solidarisieren, die, ähm, die das eben nicht unter den Teppich kehren, sondern sichtbar machen und ähm, ja, und dass natürlich auch der präventive Ansatz wirkt und ähm, Ermittlungsarbeit besser läuft und ähm, ja, Zivilgesellschaft mehr eingebunden wird auch und gehört wird in ihren Forderungen und in ihrer Analyse. Ne? Also deshalb hat sich auch das ITZ in Jena gegründet, ähm, auch in einem Kontra gegen den Verfassungsschutz zu sagen, ey, wir können das auch wissenschaftlich, diese Aufarbeitung ne? und dieses Dokumentieren und Herausarbeiten von ähm, rechten Strukturen etc. und dem Wissen darüber. Ähm, ja, und dass wir wirklich ähm, sachsenweit diese Schnittstellen nutzen, ähm, nicht nur im Dokuzentrum sondern auch darüber hinaus ähm, zusammenzukommen als Zivilgesellschaft, als Wissenschaft, als Politik etc., um diesen Problemen uns zu nähern ne? und dass das gar nicht mehr in so einzelnen Bubbles passiert, sondern dass wir alle daraus lernen aus dieser Schnittstellenarbeit. Und ich wünsche mir, dass äh, sachsenweit und darüber hinaus ähm, bei allen Menschen die Namen von Enver Şimşek Abduraim Özedoro, Süleman Taschkebrü. Habel Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschik, Halit Joskat und Michel Kisevetter bekannt
0: sind. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir mit dem Podcast heute irgendwie ganz vielen Menschen Lust und auch Mut machen, sich mit diesem NSU-Komplex NSU in dem Kontext auseinanderzusetzen. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, natürlich auch für den offenen Prozess oder auch für das NSU-Dokumentationszentrum, könnt ihr uns das total gerne senden über die unterschiedlichsten Kanäle und wir leiten das dann natürlich alles sehr, sehr gerne weiter. Mir ist es ganz wichtig und ich freue mich total, dass Hanna heute da war, weil ich das ein ganz zentrales Thema finde, was finde ich immer noch zu wenig Aufmerksamkeit gesellschaftlich, aber eben auch ganz konkret in der politischen Bildung in Sachsen bekommt. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute da so einen genauen Blick drauf werfen konnten. Und wie gesagt, ich hoffe immer, dass wir Mut machen und auch Lust machen, sich damit zu beschäftigen und eben auch herausfordernde Themen, die uns als Gesellschaft, manchmal als Dominanzgesellschaft, auch in Frage stellen, durchaus anzugehen. Und auch wenn es uns politisch bildnerisch manchmal herausfordert, bestimmte Strukturen, auch eigene Sozialisation und sowas in Frage zu stellen, ist es eben doch wichtig und ich glaube, das konnten wir heute in dem Gespräch total gut einfangen und ein bisschen anregend zu besprechen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Hannah bedanken, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Paul bedanken, der heute mit dabei war und wenn ihr Lust habt, bleibt gerne noch dran. Wir werden jetzt auch für euch wieder ähm, die Takeaways aufbereiten und könnt ihr euch die könnt ihr euch gerne im Anschluss anhören. An dieser Stelle sage ich aber erstmal vielen Dank und bis ganz bald, hannah und Paul. <lacht> Tschüss, vielen Dank. Tschüss. <lacht> Und hier kommen die zweiten Takeaways zur Doppelfolge des Jodet-Podcasts rund um politische Bildung und den NSU, hier mit Blick auf das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex. Gedanke 1. Eine breite, vielfältige und mehrstufige Planung eines NSU-Dokumentationszentrums in Fachforen ist wichtig. Denn sie stellt ein so zentrales Projekt auf stabile und breite Füße von Beginn an. Dabei werden die unterschiedlichen Erwartungen, Möglichkeiten, Hoffnungen, aber auch Grenzen aller Beteiligten bewusst einbezogen. Gedanke 2 Mit einem Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex wird etwas Neues gewagt. Hier wird etwas Neues gewagt. Denn auch wenn es bereits Gedenkstätten, Orte politischer Bildung und natürlich auch Ausstellungen gibt, ist die Konzeptionierung und Umsetzung eines solchen Dokumentationszentrums neu. Das ist besonders. Und in diesem Kontext müssen Fragen im Hier und Jetzt gestellt werden und gleichzeitig verschiedenste Erwartungen erfüllt und abgewogen werden. Eins ist aber klar. Das NSU-Dokumentationszentrum wird kein eindimensionaler Raum. Es wird kein rein konservierender Ort, es wird nicht einfach eine Gedenkstätte, es wird nicht einfach eine Ausstellung. Wir dürfen gespannt bleiben. Gedanke 3 Dynamische, besondere Orte der politischen Bildung zu denken. Das ist besonders im Kontext von einem Dokumentationszentrum wichtig. Dazu gilt es auch mehr, den Blick in den internationalen Kontext zu werfen. Lebendige Orte, digitale und hybride Kontexte und Räume zu planen und umzusetzen, das gilt es hier zu erproben. Gedanke 4 Die Kontinuitäten und auch der Mangel an umfassender Aufklärung sowie das aktuelle Potenzial an dauerhafter rassistischer Gefährdung machen Orte wie ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex besonders relevant, die sich systematisch mit Rassismus beschäftigen, Safe Spaces zum Austausch erinnern, Gedenken bieten und wichtige Dokumentationsarbeit und Forschung rund um Rassismus in Deutschland leisten. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. Hausmitteilung. Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodetde slash feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldung geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder oder eine kleine Sprachnachricht, verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodet.tu-dresden.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.